0: esse parênteses, eu acho que o Zé Maier era um bom ator funcionando nessa nota. Eu não sei agora se ele funcionaria como galã. Acho que ele voltaria como vilão. Então você tá se contradizendo, porque você falou que ele ser um Judas. Não, Judas, <risos> Judas era, não era vilão. Foi é uma dica. Aquela... <risos> Foi a dica. Eu acho que agora ele voltaria como vilão. Colocar ser... o Zé Maier como vilão pra, pra seria se uma grande jogada. Pra se testar, né, profissionalmente. É. Na o Record, fica a dica aí. Faz a minissérie do Judas. Já vai ter a Jezabel. Você tá dando uma pilha, uma força tá dando pra ele. Uma, uma Isso super o Judas, Judas era, era vilão, Foi uma dica, aquela... Foi a dica, eu acho que agora ele votaria como vilão. Colocar se... o Zé Maier como vilão pra, pra seria se testar, uma grande jogada. Pra se testar, né, profissionalmente. Ô, é. Record, fica a dica aí, faz a minissérie do Judas, já vai ter a Jezabel. Você tá dando uma pilha, uma força, tá para Uma super eu pilha. Diga, só fazendo um parênteses, porque muita gente... conferir para falar mais sobre a questão das armas, gentilmente atendendo a Jovem Pan mais uma vez, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Bom dia, ministro. Bom dia, o, o, o ministro, falando sobre o próximo passo dessa questão das armas, de que maneira o governo vai tratar o porte? Porque ontem a fala do presidente Jair Bolsonaro foi uma fala curta, mas o governo tem intenção de, de, de editar outros decretos, até mesmo mudar o, a, a lei por, por projeto que será enviado ao Congresso Nacional, ministro?
1: Bom, primeiro dizer que o que o presidente fez ontem através de um decreto e dentro das limitações constitucionais de um decreto presidencial, foi responder ao comando da sociedade brasileira, que foi dado no referendo de 2005. A sociedade, em 2005, defendeu o direito à defesa, e é o que o presidente ontem deixou claramente postado no decreto que já foi publicado, ou seja, é, novamente, cidadão brasileiro tem é, de maneira clara, a possibilidade de adquirir uma arma e ter o que nós chamamos de posse responsável. É, e como é que nós temos isso? O presidente fez isso através da retirada da discricionalidade, dando forma e clareza ao que se chamava, na lei, chama na lei de efetiva necessidade. É por isso que, a partir de hoje, todo cidadão brasileiro, residente em qualquer cidade do Brasil ou na área rural, em qualquer Estado brasileiro, ele tem esse direito já acertado e, e será respeitado pelo Estado com uma grande diferença. Pela primeira vez desde a proclamação da República Brasileira, quando o cidadão chega diante do agente público, a sua palavra, a sua declaração, a sua assinatura por uma folha de papel, será considerada verdadeira até prova e contrário. Isso muda Toda a história da burocracia brasileira. Então, neste decreto, tem duas coisas muito importantes. Primeiro, a flexibilização para a posse de arma responsável e o atendimento ao comando feito pela sociedade brasileira em 2005. E o segundo, pela primeira vez no Brasil, em um documento oficial, se concede ao cidadão, ou seja, se reconhece no cidadão, que ele porta a verdade e o Estado é que vai ter que provar o contrário, se é que isso é possível ao longo do tempo.
2: E quanto aos próximos passos, ministro? Bom dia, a Vera, o Thiago perguntou sobre o porte. Como é que essa questão... É, a gente falou ontem, falei ontem com o senhor, o senhor disse que devem ser várias medidas, é isso?
1: Sim, é, o problema é que a questão que envolve o porte de água que é muito mais complexa. É, ela está limitada na lei. E ela, para ser alterada, precisa de uma nova lei. Então é por essa razão o presidente, dentro do que era da sua competência, o que era possível fazer, fez, fez muito. É, o próximo passo será dentro do Congresso Nacional. Talvez o que, o que está mais top de ser solucionado é a questão do porte rural, porque é, já existe um projeto aprovado na Câmara e que iniciou a sua tramitação no Senado, teve origem o projeto do deputado Gaúcho é, e nós vamos pedir no Senado Federal, vamos colocar nele a urgência constitucional para que ele ganhe velocidade na sua apreciação. E a gente estima que entre o início da atividade legislativa que é, é, vamos dizer assim, efetivamente a partir do dia 2, 3 de fevereiro, nós poderíamos talvez ainda dentro do mês de fevereiro no mês de março, ter resolvido a questão do porte rural, definitivamente no Brasil. A questão que envolve o porte urbano nós vamos buscar uma nova, ou um novo projeto, né? Ou uma readequação do projeto 3722, do deputado Peninha, né? É, para fazer, então, a passagem pelo plenário da Câmara e pelo plenário do Senado. Mas a solução se dará através de lei.
3: É,
4: ministro, bom dia. Marco Antônio Vila, ministro. Oi, Eu... Marco. Tudo bem? Quando o senhor falou em porte Rural... É, eu, sem ser chato, o que, que o senhor define como zona rural? Porque vai entrar numa discussão complicada, o que é zona urbana o que é zona rural, para justificar que uma pessoa possa ter na, na zona rural o porte e não tê-lo, caso isso não seja aprovado num primeiro momento nas cidades. Essa definição vai vir de onde, hein? Bom, é, é,
1: todas as cidades brasileiras ou a grande maioria delas né, tem o seu plano de definição urbana, né? Ah. Então... É, o, o projeto que define né, o, o zoneamento da cidade brasileira, ele estabelece, que é conhecido como plano diretor, ele estabelece com clareza o que a zona urbana e o que a zona rural. Tá? Tem também é, zonas para serviços zonas para indústria. Né? Então, essa esse detalhe, é exigência já desde o estatuto da cidade, eu já tenho uma década, então, se não 100%, 98% das cidades brasileiras já tem estabelecido, né? Claramente que é uma coisa que é outra coisa. O que nós tratamos do porte rural é da possibilidade de que na área da propriedade rural, o produtor que tenha o porte rural, o proprietário ou o funcionário, ele possa como diz a palavra, portar no limite da propriedade. É isso que nós é isso que está descrito lá no, no projeto que tramitou na, na Câmara, é porque com a posse que está concedida a todo residente em área rural, essa posse está limitada a dentro da propriedade, dentro da casa. Esse é o problema.
2: Ministro, é, o, ontem no discurso o presidente Jair Bolsonaro disse que uma das intenções do decreto era retirar a subjetividade na questão da necessidade da pessoa ter uma arma é, mas não há uma certa dose de subjetividade no decreto quando ele é, fala por exemplo na questão do cofre ou local seguro, o senhor mesmo é, falou ontem aí uma declaração que está repercutindo bastante que seria o mesmo risco ter um liquidificador ou uma arma, essa questão não está muito sujeita a subjetividade não pode haver risco real, eh, diante da proliferação de armas em casa?
1: Sim, mas vamos lá, quando eu vi pela primeira vez, cidadão brasileiro ao fazer uma declaração, ela tem fé pública, é o que se trata do que estamos dizendo, ela tá claramente exposta, né? Nesse artigo, ou seja, eh, é, na, eu vou ler o um artigo. Na hipótese de residência habitada por criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental, apresentar o cidadão ou a cidadã declaração que sua residência possui um cofre ou lugar seguro com tranca para armazenamento, Ou seja, é, é, nesse texto aqui, com clareza meridiana, basta a pessoa declarar, né? e o Estado reconhece agora o que que é isso? Pode ser um armário com chave, pode ser um balcão né? A, agora isto é da responsabilidade daquele que tem a posse de arma eu sou pai de cinco filhos né? E duas entidades são sete então vamos lá eu criei todos os meus filhos, todos conhecendo armas, sabendo onde é que arma era localizada na minha casa, que não era para mexer, quer dizer, é uma questão de educação é uma questão da família Ná? Então, o que, tem, o, que é esse, o que é esse artigo? Esse artigo é uma cautela, é, um, é uma proteção, é uma lembrança de que na situação, se ter uma casa frequentada por crianças, é, é, é evidente que tem que ser cuidado. E se a pessoa descumprir o que está aqui, ela está cometendo crime de omissão de cautela. É
0: bastante conhecido aí no. Denise. Uh, ministro, bom dia. Denise Campos de Toledo. É eu queria aproveitar para falar um pouco de reforma na Previdência, o senhor indicou que a proposta será apresentada ao presidente antes da viagem a Davos, ele vai ter tempo para discutir, vai estar junto com Paulo Guedes, eu queria saber dois pontos, primeiro a proposta vai ser apresentada divulgada logo depois do retorno da equipe lá de Davos e se haverá aproveitamento da medida, da medida que já está em discussão no Congresso porque parece que o senhor falou também na aprovação da reforma, ainda no primeiro semestre, sabendo aí das dificuldades de tramitação, haverá esse aproveitamento?
1: Bom, primeiro, nós estamos aqui de maneira intensa, né, fazendo reuniões semanais na busca de poder definir o que será o projeto de reforma da Previdência. O que nós estamos combinados de poder comunicar para a sociedade são dois e fundamentais. Primeiro, nós vamos consertar a atual, é, o, o atual sistema previdenciário brasileiro no, no respeito ao sistema de repartição, né, porque ele tem problemas graves. A gente vem reiteradamente fazendo o desenho de que é um navio né, com o casco furado, que a gente tem que consertar para ele continuar flutuando e, 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 e podendo receber mais pessoas. E é, é disso que se trata. E, por outro lado, nós temos dito que nós vamos criar um novo sistema que é, possa receber os nossos filhos e os nossos netos, que seja saudável, que trabalhe com o conceito da capitalização, né? é, que esteja revelado o melhor sistema é, é, na maior parte do país, o sistema seguro, e que tenha uma externalidade muito importante, que é o fato de que ele permite que o Brasil amplie a sua capacidade de poupança interna, e dizem os especialistas que quando nós chegássemos a 20%, o Brasil tem hoje algo um pouco menos de 16% do PIB de poupança interna, a partir de 20% o Brasil poderia crescer sustentavelmente, 3% ao ano, que seria algo extraordinário para o nosso país, para o tamanho da nossa economia, e que há muito tempo não acontece, né?
0: Ministro Onyx Lorenzoni, mais uma vez, obrigado pela atenção, por sempre atender a Jovem Pan, bom trabalho até a próxima.
1: Obrigado pela oportunidade, um bom dia de trabalho.
5: Essas e outras entrevistas, comentários e notícias você confere no canal do YouTube Jovem Pan News. Desde 2010, número de mulheres ciclistas em Belo Horizonte cresceu 337%. Mesmo assim, a Associação de Ciclistas da capital mineira informa que elas não chegam a 8% dos quase 4 mil ciclistas da cidade. O interesse feminino pelas bikes cresceu a ponto de surgir grupo formado exclusivamente por mulheres. O Terça das Manas organiza passeios semanais de bikes pela cidade e um dos objetivos é fazer com que as mulheres superem o medo de pedalar pelas ruas de BH. Produtos feitos a partir de materiais reciclados têm de pagar IPI. A Receita Federal manifestou o entendimento a orientar a fiscalização a cobrar o imposto sobre produtos industrializados. O posicionamento decorreu de resposta à consulta feita por fabricante de embalagens de papel e papelão a partir de material reciclado. No caso, a embalagem usada é posta em água quente para amolecimento do papelão, que depois é estendido e seco para ser ondulado. Justiça catarinense condena motorista bêbado que invadiu creche com caminhonete em abril de 2018. Na ocorrência, em Chapecó, 13 crianças ficaram feridas. O réu foi condenado a um ano e dois meses de reclusão pelo crime de lesão corporal. Também teve a carteira de habilitação suspensa por sete meses. Grupo de imigrantes sai da América Central rumo ao México. Informações com Afonso Marangoni
0: uma nova caravana com cerca de 600 pessoas deixou nesta segunda-feira a cidade de São Pedro Sula em Honduras, na América Central, com destino aos Estados Unidos. O grupo vai seguir a mesma rota usada por pelo menos outras três caravanas no ano passado. A distância que esses imigrantes pretendem percorrer é de aproximadamente 2.300 quilômetros, o que equivale a duas viagens de ida e volta entre São Paulo e Rio de Janeiro. Os imigrantes alegam que estão saindo do país natal por causa da pobreza e da violência e que buscam emprego e melhores condições de vida. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem usado essas marchas para justificar a construção de um muro na divisa com o México. Ele tenta impedir a entrada dos imigrantes ilegais no país, afirmando que pela fronteira entra um tremendo fluxo de imigração ilegal, de tráfico de drogas e de tráfico de pessoas, devido ao impasse gerado pela construção do muro, os Estados Unidos enfrentam uma paralisação parcial do governo desde o dia 22 de dezembro do ano passado. Na segunda-feira, Trump afirmou pelas redes sociais que apenas uma parede ou barreira de aço manterá os Estados Unidos seguro. Em outubro, outra caravana deixou Honduras e 2.500 pessoas ainda estão na cidade fronteiriça de Tijuana, no México, de acordo com autoridades honduras, Cerca de 7 mil cidadãos já retornaram ao país.
5: Este foi o Jornal da Meia, segunda edição desta quarta-feira. Fique agora com Camisa 10, programa que você também acompanha ao vivo com imagens pelo canal Jovem Pan Esporte. Esportes, nós voltamos amanhã. Um bom dia para você.
3: Jovem Pan News.
5: Jovem
1: Pan.
3: Pingos nos. Felipe Moura Brasil.
0: Análise contundente, mas bem humorada do fato na hora em que ele acontece.
3: Augusto Nunes. Lula é o comandante do maior esquema corrupto da história. José Maria Trindade. Pois é, olha, técnicos do governo ainda trabalham em. Colocam os Pingos nos Is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. De segunda a sexta. Jovem Pan.
4: Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan, viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o
3: aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Vamos pro jogo, Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. 3 em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
1: O Estado tem que ser leal
0: com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado. A gente pode
2: discordar.
3: Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às cinco e meia da tarde.